0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Der Billig-Einkauf aus China ist seit Juli 2021 definitiv vorbei. Denn seit den letzten Jahren gelten ja neue Regelungen beim grenzüberschreitenden Onlinehandel innerhalb der EU und mit Drittstaaten. Diese Reform diente eigentlich ja dazu, die Steuergerechtigkeit innerhalb der EU und mit Händlern außerhalb der EU herzustellen. Definitiv Schluss war daher mit dem Einschleichen von Wettbewerbsvorteilen durch nicht gezahlte Umsatzsteuern. Und genau um dieses Thema geht es heute. Da, denn diese neue Umsatzsteuerregelungen werfen in der Praxis bei Onlineshop-Betreibenden immer wieder Fragen auf. Welcher Ustsatz ist zu verwenden? Und, und, und. Zu Gast im Studio ist daher unsere Umsatzsteuerexpertin Maria Koller von der Steuerberatung Feldbach. Hallo Maria. Grüß dich Simone. Maria, könntest du uns bitte nochmal kurz die Eckpunkte der seit Juli 2021 geltenden Regelung da, was den Online-Shop und Umsatzsteuer betrifft, nennen? Das Wichtigste war, dass die Lieferschwellen
1: gefallen sind. Und zwar die Lieferschwellen betreffend Lieferungen an Privatpersonen und Schwellenerwerber. Es ist ganz ein wichtiger Punkt, der
0: vieles verändert hat. Okay, wie, wie wirkt sich das jetzt auf diese Online-Shop-Betreibende aus oder beziehungsweise auch auf mich, wenn ich quasi beim Online-Shop was bestelle? Die Online-Shop-Betreiber, die werden jetzt
1: wesentlich früher in den anderen Ländern, in den anderen EU-Ländern Umsatzsteuerpflichtig. Diese Lieferschwellen, die es früher gegeben hat, die waren wesentlich höher und dadurch konnte die konnten die meisten Umsätze in Österreich besteuert werden. Erst bei Überschreiten dieser
0: Lieferschwellen war man in den anderen EU-Ländern steuerpflichtig. Okay, das heißt, ähm, von welchen Lieferschwellen reden wir da? Wie hoch waren die damals? In Österreich oder Österreich betreffend waren es zum Beispiel bei
1: 35.000 Euro, für andere Länder sogar bis 100.000 Euro. Und zwar war das länderbezogen. Jetzt haben wir ja nur mehr eine einheitliche kleine Grenze, das ist die Kleinstgrenze mit
0: 10.000 Euro, die für den ganzen gesamten EU-Raum gilt. Das heißt, diese 10.000 Euro sind jetzt quasi ist jetzt die neue Lieferschwelle, so ist es. Und was ist jetzt mit den Kleinstunternehmen, wie gehen die jetzt damit um? Die
1: Kleinstunternehmer haben den Vorteil, dadurch, dass sie diese Schwelle, diese 10.000 Euro nicht überschreiten, dass sie diese Umsätze weiterhin in Österreich melden können. Okay, und bei allen anderen, wie, wie versteuern die das jetzt? Bei allen anderen ist es so, dass grundsätzlich die Steuerpflicht in jenen Ländern anfällt, in denen die Ware hingelangt, anlangt. Das heißt, wenn ein österreichischer Online-Händler seine Waren nach Deutschland liefert an deutsche Privatpersonen, dann
0: fällt deutsche Umsatzsteuer an. Okay, nachdem die Umsatzsteuersätze ja teilweise länderspezifisch unterschiedlich sind, will ich mit dir darauf vielleicht später nochmal ganz kurz eingehen. Was bei mir in meiner Vorbereitung bin ich immer auf den Begriff One-Stop-Shop getroffen. Was kann man sich darunter vorstellen oder was ist dieser One-Stop-Shop? Dieser Shop ist eine Einrichtung
1: der Finanzverwaltung und bedeutet, dass ich mich jetzt nicht in allen unterschiedlichen EU-Ländern, in denen ich als Unternehmer meine Produkte hinliefere, umsetzsteuerpflichtig werde, sondern ich kann jetzt über diesen Shop die Umsatzsteuern dieser anderen Länder melden und brauche mich dort nicht zu registrieren. Das ist eine wesentliche
0: Verwaltungsvereinfachung. Das heißt, es ist eigentlich ein Vorteil, wenn man quasi auf dieses System von diesem One-Stop-Shop zurückgreift. So ist es, ein
1: wesentlicher Vorteil, weil die Registrierung in diesen anderen Ländern bedeutet einen wesentlichen Verwaltungsaufwand und theoretisch müsste man einen Steuerberater in diesen Ländern Beauftragen, weil man ja nicht alle Steuerpflichten kennt.
0: Ähm, wie schaut es jetzt aus? Bin ich dann automatisch so ein One-Stop-Shop oder kann ich es mir vielleicht auch aussuchen, für welche Länder ähm, man an diesem One-Stop-Shop, also dieses System anwendet? Ich kann es mir nicht
1: aussuchen, für welche Länder, dass ich dieses System auswähle. Wenn ich dieses System wähle, dann gilt für all diese Umsätze, also Lieferungen an nicht Unternehmen und auch gewisse sonstige Leistungen, gilt dann dieses System, dieses muss ich dann anwenden. Also ich kann nicht nach Ländern
0: spezifizieren
1: oder selektieren.
0: Okay, und ähm, kann man sich dann, ähm, gibt es da dann auch verschiedene Varianten? Ja, das gibt es. Und zwar gibt es das EU-OS-System, OS
1: für One-Stop Shop. Also EU, das bedeutet, dass hier die innergemeinschaftlichen Versandlieferungen gemeldet werden. Plattformen können hier auch in, unter gewissen Voraussetzungen innerstaatliche Lieferungen melden. Und EU-Unternehmer können hier auch Dienstleistungen, innergemeinschaftliche Dienstleistungen an, an Nichtunternehmer melden. Dann gibt es das System IOSS. Das bedeutet, hier können die Einfuhrversandhandelsumsätze gemeldet werden über diese Plattform, und zwar Einfuhrversandhandelsumsätze bis maximal 150 Euro. Und dann gibt es noch den Nicht-EU-OS. Das bedeutet für alle diese Leistungen an Nichtunternehmer, die von Drittlandstaaten erbracht werden, diese können hier gemeldet werden.
0: Okay, und ist auch eine Kombination der verschiedenen Systeme möglich? Im Natürlich. Ja, okay. Maria, jetzt bitte erklär mir mal, wie jetzt die Zahlungen der geschuldeten Umsatzsteuer erfolgt. Also wann muss wo bezahlt werden? Und zwar muss man quartalsweise
1: bezahlen und man muss einmal schauen, in welches Quartal fällt denn jetzt meine Lieferung hinein. Und zwar die Lieferung wird nach der Erbringung der Lieferung beurteilt, also in jenen Zeitraum eingestuft, in dem die Lieferung erfolgt. Und das geht nicht nach der Bezahlung dieser Lieferung.
0: Also auch unabhängig von der Bestellung, wann der Kunde bei mir im Onlineshop bestellt oder so, das ist egal, sondern wann ich liefere. So ist es. Nach dem Lieferzeitpunkt
1: geht es. Das heißt, ich schaue jetzt, in welches Quartal fällt dieser Lieferzeitpunkt. Und nach Abschluss des Quartals habe ich dann einen Monat Zeit, diese Zahlung zu
0: tätigen. Auch die Erklärung ist in diesem Zeitraum zu tätigen. Und wo muss ich zahlen? Also wenn ich jetzt nach Deutschland geliefert habe, muss ich jetzt Umsatzsteuer nach Deutschland zahlen oder fällt die Steuer in Österreich an?
1: Diese Umsatzsteuer ist an ein extra eingerichtetes Bankkonto der Finanzverwaltung zu zahlen und weil ich ja die Umsatzsteuererklärung an diese verschiedenen Länder bereits über das EU-OS-System zum Beispiel getätigt habe, können die dann
0: aufgrund dieser Erklärung diese Zahlung an die anderen Mitgliedstaaten weiterleiten. Das heißt, es macht schon Sinn, wenn man sich dieses eu os system zulegt oder so ist das es. anwendet zumindest. So ist es. Es ist wesentlich einfacher und
1: jedenfalls zu empfehlen. Wenn man das jetzt nicht macht,
0: wie, wie funktioniert
1: es dann? Ja, wenn man es nicht macht, würde bedeuten, wenn man zum Beispiel an vier verschiedene EU-Mitgliedstaaten liefert, solche Lieferungen tätigt, dann muss man sich in diesen vier unterschiedlichen Mitgliedstaaten registrieren lassen. Und das bedeutet, dass man mit dieser Behörde, mit der Finanzbehörde in jenen Staaten Kontakt aufnehmen muss, sich dort registrieren lassen – und die laufenden Steuerverpflichtungen dort einhalten muss. Geht natürlich auch über einen Steuerberater, der eben auch in diesem Fall sehr anzuraten ist.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Maria, nachdem es ja in der Praxis immer wieder zu Fragen nach dem richtigen Steuersatz kommt, möchte ich jetzt einmal wissen, ob man jetzt im Webshop ausdrücklich den Steuersatz in Prozent angeben muss oder einfach ein Hinweis mit so quasi inklusive Umsatzsteuer. Weil wenn ich jetzt da eben, nehmen nennen wir einfach einmal ein Beispiel, ich bin jetzt ein, ein österreichischer Onlineshop, ähm, eine österreichische Onlineshop-Betreibende, ähm, und liefer halt in mehrere EU-Staaten. Ne? Jetzt habe ich aber, je nachdem, wohin ich liefere, ja unterschiedliche Umsatzsteuersätze. Ne? Ja, oder kann ich sagen, ja, 20% Umsatzsteuer ist in Österreich und alle müssen die 20% jetzt zahlen. Nein, so ist es
1: natürlich nicht. Wie wir vorher schon gesagt haben, ist der Usaz jenes Staates anzuwenden, wohin die Ware gelangt. Wichtig ist, dass im Webshop, selbst der Vermerk inklusive Mehrwertsteuer erreicht. Mhm. Aber bei der Rechnung selbst muss der Mehrwertsteuersatz dann darauf erwähnt bzw. angeführt werden und auch natürlich bei der EU-OS-Erklärung.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt da zum Beispiel, wenn mein Kunde aus Deutschland ist bei mir bestellt, dann verrechne ich mit 19 Prozent. So ist es. Okay. Und ähm, macht es jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt da B2B oder B2C liefere? Also das, das ist der wesentliche Unterschied. Und zwar dieses
1: System, dieses EU os system kann man nur im Bereich für Lieferungen und gewissen Leistungen an Nicht-Unternehmer tätigen. Das
0: heißt, B2B geht hier nicht. Okay, was mache ich jetzt, wenn, wenn jetzt meine Kunden hauptsächlich Unternehmer sind? Dann
1: habe ich hier grundsätzlich kein Problem, weil äh, wenn Lieferungen von Österreich aus getätigt werden und es handelt sich um innergemeinschaftliche Lieferungen, dann äh, ist das eine steuerfreie Lieferung und ich brauche in diesen anderen Ländern keine Registrierung. Anders ist es allerdings, wenn ich in diesen anderen EU-Ländern ein Warenlager habe und von dort aus liefere, dann muss ich mich ganz normal dort registrieren lassen in diesem Staat für steuerliche Zwecke und kann das eu system hier nicht nutzen.
0: Vielleicht machen wir dazu gleich ein Beispiel. Zum Beispiel, welcher Steuersatz ist jetzt anzuwenden, wenn jetzt Waren von Österreich in ein deutsches Lager verbracht werden und von dort weiter sagen wir, nach Frankreich gehen? Und zwar diese Warenlieferungen an eine
1: Nicht-Unternehmer. Ja genau. ja, genau. Dann ist es so, dann muss ich überlegen, wohin gelangt die Ware. Die Ware ist letztendlich in Frankreich. Mhm. Und das bedeutet, dass der französische Umsatzsteuersatz anzuwenden ist und ich das eu system verwenden kann. spielen wir das gleiche Spiel, wenn ich jetzt an einen Unternehmer liefere. Wenn ich einen Unternehmer liefere... Dann, und, und das von einem Warenlager von Deutschland aus. Das bedeutet, dass ich mich in Deutschland registrieren lassen muss und von Deutschland aus eine steuerfreie innergemeinschaftliche
0: Lieferung nach Frankreich tätige. Okay, aber somit ist das aber äh, wieder easy, weil keine Steuern anfallen. Nicht ganz
1: so, weil äh, durch das deutsche Warenlager brauche ich eine... Registrierung in Deutschland. Aber wie gesagt, das gilt nur für Umsätze an Unternehmer.
0: Okay. Maria, abschließende Frage. Wenn ich jetzt da einen Webshop eröffnen möchte, welche Fragen sollte ich mir gleich von Beginn an stellen? Also gibt es da sowas wie eine Checkliste so gewisser Sachen, die ich unbedingt berücksichtigen sollte? Zunächst ist einmal wichtig,
1: wohin werden die Waren geliefert? Das heißt, ich muss mir anschauen als Unternehmer, welche EU-Mitgliedstaaten sind denn überhaupt betroffen? Ist es überhaupt interessant, dieses EU-OS-System anzuwenden oder ist vielleicht die Lieferung nur in einen Mitgliedstaat und ich könnte mich besser dort registrieren lassen, beziehungsweise vielleicht bin ich schon in der Vergangenheit dort registriert gewesen und kann das noch weiter nutzen? Das Nächste ist, was ich mir überlegen muss, wie sehen dann die Steuersätze in diesen EU-Mitgliedstaaten aus? Ich muss mir sozusagen heraussuchen, für welche Lieferung, für welchen Umsatz gilt welcher Steuersatz in diesen Ländern. Da muss ich mir dann schon eine Liste machen. Dann muss ich mir überlegen, wie die Preisberechnung erfolgt, weil ich muss ja das Produkt auch, preislich kennzeichnen in meinem Shop und dann muss ich mir überlegen, gehe ich nach der Bruttopreisvariante vor oder nach der Nettopreisvariante. Was bedeutet das jetzt? Bruttopreisvariante bedeutet, dass dass der Bruttopreis einheitlich dargestellt wird und je nachdem, in welches Land ich liefere, rechne ich den unterschiedlichen Umsatzsatz heraus und dann komme ich auf unterschiedliche Nettopreise.
0: Mhm.
1: Wenn, da, ne, wenn ich die Nettopreisvariante wähle, dann bedeutet das, dass das der Nettopreis einheitlich ist. Das bedeutet, ich schlage auf meinen Nettopreis die unterschiedliche Umsatzsteuer auf und komme dann letztendlich auf einen unterschiedlichen Bruttopreis. Der andere Punkt ist dann noch, äh, dass die Überlegungen zu diesem Webshop aus umsatzsteuerlicher Sicht ist, welches Rechnungsformular ich haben muss, welche Punkte sollen darin enthalten sein, um meine Umsatzsteuerpflichten auch erfüllen zu können und die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze darstellen zu können. Und was ich mir noch überlegen muss, ist auch, wie die Verbindung zu Drittsystemen von diesem Webshop aus funktioniert Und zwar speziell auch in meine Buchhaltungssoftware, weil ich sollte mein Buchhaltungssystem ja so gestalten, dass es relativ einfach ist, dann diese EU-OS-Meldung auch herauszufiltern mit den unterschiedlichen Steuersätzen und auch mit den unterschiedlichen
0: Steuerbeträgen. Aber da ist man wahrscheinlich am besten beraten, dass wenn man so einen Webshop eröffnen möchte und nicht nur innerhalb von Österreich liefern möchte, sondern halt EU-weit, beziehungsweise auch an Drittländer, dass man sich da gleich vorab wahrscheinlich mit einem Steuerberater oder zum Beispiel mit dir zusammensetzt äh, und sich da umfassend beraten lässt, damit man da halt irgendwie keinen Blödsinn macht. Ne? Das würde ich jedenfalls anraten, das ist sehr wichtig.
1: Weil es eben zu den unterschiedlichen wichtigen Rechtsbereichen im Onlinehandel ein der ganz wichtige auch der Umsatzsteuerteil ist.
0: Maria, was ist jetzt, wenn ich äh, da einen Fehler gemacht habe und im ähm, quasi einen Online-Shop habe, wo ich einfach einen falschen Ustsatz jetzt angeben habe, ne? ähm, Und jetzt da einfach plötzlich zu wenig Umsatzsteuer ja, verrechnet habe. Bleibe ich dann auf den Kosten sitzen oder kann ich das noch korrigieren oder wie wie läuft das?
1: An und für sich ist der Unternehmer selbst verpflichtet, diese Umsatzsteuer zu zahlen. Das heißt, der Unternehmer bleibt auf diesen Kosten sitzen, wenn ich eine Berichtigung dann jedenfalls zu machen habe.
0: Okay, das heißt, gleich von Anfang an alle schauen, dass richtig quasi gekennzeichnet ist, dass das richtig abgerechnet wird, weil sonst zahlt man am Schluss selber die Kosten. So ist es. Maria, abschließende Tipps jetzt noch für jene, die einen Online-Shop ähm, quasi öffnen wollen? Ganz wichtig ist die rechtzeitige
1: Registrierung im EOS, weil wenn das nämlich nicht rechtzeitig registriert wird, dann ist es so, dass man die Registrierung in den jeweiligen Mitgliedstaaten vornehmen muss und es nichts hilft sozusagen, wenn ich einen Monat später oder ein Quartal später dann die Möglichkeit habe, den eu zu nutzen. Ich kann diese Umsätze nicht dort hinein verspätet melden.
0: Okay, aber auch da wird wahrscheinlich der Steuerberater einen gut unterstützen können, oder? Genau so ist es. Perfekt. Ja, Maria, dann herzlichen Dank an dich für die umfassenden Informationen zum Online-Shop. Ich ähm, glaube, wir haben jetzt da ein bisschen äh, Licht in, ins Dunkel der Praxisfragen gebracht und wenn jetzt aber trotzdem noch Fragen offen geblieben sind, Maria, wie erreicht man dich am besten? Am besten unter der Telefonnummer 031
1: 52 41 67 und bitte gleich mich nennen.
0: Also Maria Koller, vielen lieben Dank und wenn ihr natürlich Fragen habt, ihr könnt uns die auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook oder ihr schreibt eine Mail an hello at steueraffe.ad. Dankeschön nochmals und danke euch fürs Zuhören. Tschüss! Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram.